0: Всем привет!
1: Привет-привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы, две близкие подруги, встречаемся каждую неделю, чтобы обсудить темы, связанные с материнством и с детьми.
0: Меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, и мы живем в Москве.
1: Меня зовут Карина, моему сыну Луке три года и 9
0: месяцев, и мы живем в Мюнхене. Когда мы уже перестанем считать месяца? Мне казалось, это раньше до года актуально было. После года это праздники сразу равно, знаешь, в держишь эти месяца.
1: Давай договоримся с тобой, когда Олегу будет 5, Луке будет 4, мы будем говорить 4 и 5, а у тебя в тот момент будет уже новенький ребеночек, и ты будешь говорить, сколько ему месяцев. Эти будут просто 4 5, а вот будет кто-то, у кого есть месяца. У нас пока нет... Да, все договорились. Как твои дела? Пока не родила. Это отлично.
0: Как рожу, скажу.
1: Это наш с тобой последний эпизод в качестве тебя как матери, пока только Олега. Следующий эпизод ты будешь записывать и рассказывать про двух своих детей. И Это будет здорово. Ох,
0: Да, дай бог, дай бог.
1: Эпоха меняется. Не только, между прочим, в нашем подкасте, а сегодня нужно сказать, у нас появился новый чемпион мира в 1, Макс да. И я уже Тони все уши прожужжала, я очень рада этому, я не могу об этом не говорить, хоть у нас и материнский подкаст. Но так получилось, что я каким-то образом стала фанатом вообще этого вида спорта и определенной команды и гонщика. Поэтому я сегодня очень счастливая, просто невероятно
0: вы бы знали, сколько Карина эмоций на меня вылила по этому поводу. Но это прикольно, наверное, испытывать такие чувства за чужого человека.
1: Вообще, не говори. я такая не Между прочим, Лука меня очень поддерживает. И мы вчера с ним шли. И он мечтал о том, что Макс станет чемпионом. А потом Лука едет, едет такой на смокате и говорит, мам, ну, если Макс станет чемпионом, папа же расстроится, что Хэмилтон не станет. Я говорю, да, сынок, папа расстроится, но у нас двое с тобой. Лучше, когда папа один расстроится, чем когда мама и Лука расстроятся. Он такой, ну да. Так что -а у -а. нас в семье, тут еще, знаешь, когда один радуется, другой плачет.
0: Понятно, дружите против друг друга, значит, да. Как
1: говорит мой папа, добавили перчинку в наши отношения. Ну что, скоро
0: Новый год. Давай поговорим про подарки. Вы уже... Придумали, что дарит Луке в этот день.
1: Лука из Дедидама, который живет в Мюнхене, попросил у Деда Мороза, у русского Деда Мороза Лего поезд.
0: Mm, мы в прошлом году дарили Олегу Лего Да,
1: он в этом году переключился на Лего Сити uh -huh. и все, и он теперь хочет Лего Сити поезд. А что Олег попросил у Деда Мороза?
0: Олег, ты знаешь, после нашего адвент календаря? Точнее, он, он еще в процессе. Каждый день пишет письма Деду Морозу. Вот каждый день ему что-то новенькое О -о. нужно. Да, для него это прям такое, знаешь, одно из развлечений. Уже ритуал на ночь, значит, написать Деду Морозу письмо, положить его на окошко, чтобы утром он его забрал и написал свое Из последнего Олег очень хочет хот а, мойку какую-то, значит, угу. и настоящую собаку. Но настоящую собаку мы решили пока не дарить. Как бы договорились на собаку, которая будет выглядеть как живая и лаять. Угу. Вот. но самый, конечно, желанный подарок на все праздники для него это человек Паук, ребенок, который ни разу не смотрел ни фильм, ни мультик, но его очень впечатлил человек Паук, у которого из рук паутина самый желанный подарок. Вот, я думаю, что сейчас вот эта эпоха всех детей, которые увлечены каким-либо персонажем, и им надо все да. скупать.
1: И ты знаешь, мне вот так нравится это детское искреннее помешательство на персонажах из мультиков. Я помню, у меня, когда сестра была маленькая, она была самым главным фанатом Свинки Пеппы. У нее было буквально все с этой героиней. Одежда, игрушки, аксессуары. Я сама ей очень много всего дарила. И я еще удивилась, когда я переехала в Нидерланды и узнала, что Свинка Пеппа популярна и там. То есть мне почему-то казалось, что это... Мультик, который популярен в России, uh -huh. оказывается, он популярен во всем мире, и его любят все за интересный сюжет, понятные очень диалоги для детей и хорошее настроение, потому что свинка Пеппа она такая зорная и от нее веет любим и сюжет мультика очень понятный для каждого ребенка от двух лет, и в каждой из серии они демонстрируют, как выйти из какой-нибудь сложной ситуации.
0: Все знают, что свинка Пеппа это маленькая девочка-свинка, которая живет в домике на холме с деловитой мамой и очень смешным папой и младшим братом, который обожает динозавров.
1: В мультфильме про эту свинку очень много разных сюжетных линий, и в них раскрываются такие стандартные бытовые ситуации, например, как гуляет семья, веселые приключения в детском саду, посиделки с друзьями, еще там очень прикольные разные милые казусы, которые происходят в гостях у бабушки и дедушки и во время прогулок. Но самое классное, что родители свинки Пеппы они никогда не ругают ее. И они сосредотачиваются на том, как помочь решить спорную ситуацию наиболее экологичным способом. Все как мы еще с тобой любим. любим. <laughs> например, красное платье, которое полиняла на белую футболку папы свинки Пеппы, это не повод ругать свинку, потому что очень легко сменить рубашку. Мне нравится, что еще свинка Пеппа, она наполнена такими простыми семейными ценностями. То есть, например, что нужно ходить в гости к бабушке или там прыжки в лужах, или про большой кусок шоколадного торта. И вот эти прогулки, и каждая история, она прям может стать маленьким приключением.
0: И мы рады, что свинка Пеппа появилась в Инстаграме, делится полезными советами и дарит призы. Предлагаем вам принять участие в конкурсе от свинки Пеппа и выиграть приз.
1: Такие же условия конкурса. Нужно устроить время азарства со свинкой Пеппой, подписаться на аккаунт свинки Пеппы в Instagram инстаграм поделиться фото или видео в посте или в с хэштегом время азарства с Пеппой. На фото должна присутствовать свинка Пеппа или ее друзья. То есть можно использовать игрушку, рисунок или подделку. Каждую неделю свинка Пеппа дарит призы и можно выиграть самый главный приз. Это клининг в доме в течение месяца. Мне кажется, это очень классно. Ссыл на конкурс и на инстаграм свинки Пеппа оставим в описании. Я обязательно поучаствую с лукой, а ты
0: и я. Ну что, мы тут последнюю неделю общались с нашими слушательницами посредством нашего инстаграма и узнали про тему, которая очень актуальна среди них.
1: Судя по всему, это прям наболевшая тема, поэтому мы решили вынести ее за пределы нашего инстаграма и обсудить в эпизоде, потому что мало ли кто-то еще не подписан на наш инстаграм. Как же Тоня звучит наша тема?
0: Красота мамы во время материнства. Как найти на нее время, желание и силы.
1: Мне очень понравилось, как мы ответили с тобой на этот вопрос. Мы написали, что нужно почистить зубы, помыть себя и голову, нанести какой-нибудь любой крем на лицо и раз в месяц сбежать на маникюр и педикюр. То есть, мне кажется, ключевая мысль на тему красоты мамы в материнстве это написать себе программу «Минимум», хотя бы, да, но это опять же чистые зубы, волосы, тело, крем, увлажняющий на лицо. У кого-то даже маникюр и педикюр может не входить в программу минимум, потому что есть девушки, которым он не обязательно, они не чувствуют, что им необходимо. В общем, выполнять программу минимум. И, конечно же, написать, как у тебя будет выглядеть программа максимум и программа медиум. И, соответственно, как-то их выполнять. Вот у меня это есть, вот я тебе честно скажу. Конечно, программу максимум я с того момента, как родилась Лука, ни разу не выполняла. Должна признаться. Но программу «Минимум» стараюсь всегда. Как у тебя с этим было в первый год материнства особенно?
0: Мне очень важно было чувствовать
1: себя чистой.
0: Нет-нет-нет, но это тоже, конечно. Но, ты знаешь, я никогда ничего не делала против своей воли, или как это сказать. То есть у меня не было такого плана, что я четко должна там раз в месяц ходить на маникюр, подстричь кончики раз в три месяца. То есть я это делала, когда у меня появлялась на это сила, желание. И очень много чего я делегировала. Ну вот, например, мы уже как-то с тобой обсуждали помощь по дому в первый год нашего материнства из-за которого нам прилетело, да? <с> <с> что мы там жалуемся еще на тяжесть mm -hmm. бытия, имея помощников. Нет, это не такая помощь, чтобы прям на каждодневной основе это раз в неделю приходила девушка и помогала там что-то погладить, помыть. Mm -hmm. Такие моменты, знаешь, которые могли как-то облегчить мне жизнь. Я от них тоже не отказывалась, например, не ходила в салоны красоты. Я всех мастеров, звала к себе домой. И мне делали прекрасный маникюр и педикюр на дому, что было очень удобно, когда ребенок еще маленький, да, и нет возможности отлучиться, оставить его с кем-то. А, я вспомнила, у меня Олег родился. Я сразу поняла, что мне нужно сделать какую-то стрижку и покраску, которой мне хватит надолго. И я тогда попробовала вот это модное окрашивание белояж, когда у тебя осветляется контур лица, более светлыми прядями и низ там тоже как-то там значит эффект солнечных лучей и когда у тебя это все отрастает это в принципе выглядит прилично это должно хватить там на полгода вот mm -hmm. сделала я значит себе такую прическу и полгода об этом ни о чем не думала
1: у меня было все так же, как у тебя. У меня в тот момент я жила в Москве. У меня была мастер по маникюру, которой я ходила много лет до, ну, не много лет, но пару лет моя мастер была прекрасная мастер. Я по ней ужасно скучаю. И она вошла в мое положение. Мало того, что она до родов приезжала ко мне на 39 неделе, делала мне педикюр и маникюр. Так она еще и после родов, буквально через три недели, она ко мне приехала и тоже мне делала маникюр, педикюр. И я помню, что вот у меня лука просыпался. Да, я его кормила. Да, мы там делали какие-то перерывы. Потом он уже стал старше, она приходила, я его в этом шезлонге, бэби на одной ногой подкачивала, да, вторую ногу мне делали на педикюре. Тут нужно находить какие-то выходы из ситуации. То есть, вот, например, маникюр и педикюр входит в мою программу «Минимум». Мне это необходимо. Я себя так лучше чувствую. Но от каких-то процедур я отказалась. В момент, когда я стала мамой, я просто поняла, что у меня не будет на них времени, и что я их на какой-то период своей жизни прерву. И они не настолько критичны для меня. И там могут быть вообще незаметны для окружающих. Просто это тоже вот моя история какая-то. Поэтому тут совет такой, что если у вас есть процедуры на которые вы выходите, то либо звать мастеров домой, либо как-то учиться жить без них, делать паникюр себе самой, например. Я знаю, что многие мамы покупают вот эти лампы и делают себе шелак сами ночами. В
0: общем, все что вас наполняет, я думаю, что это нужно оставить в своей жизни.
1: И легко сейчас размышлять о красоте, когда у нас уже взрослые дети, мы мы действительно можем сходить на маникюр когда они в саду или еще что-то. Но я помню, что когда Лука был маленький, там реально было проблемы сходить быстро в душ. Между этих снов, которые 40 минутки, и я все время была с невысушенной головой какой-то, с недокрашенным глазом.
0: Да, да, согласна, я тоже помню этот период.
1: Я помню, как я в душ ходила с этой видео няней постоянно. И я мылась в душе, и мне казалось, что он орёт. и Я постоянно смотрела на эту видео няню. То есть, когда мы говорим о красоте, нужно помнить, что самое главное, нужно мыться и чистить зубки.
0: И кремчик, кремчик.
1: А вот эти рутины, да, а рутины, вот у меня нелегкие рутины нанести все на лицо. Но когда у меня был маленький ребенок совсем, это реально прям как сыворотка одна, и все, и подушкой в лицо падаешь, и не ждешь, пока это подсохнет один слой, потом нанесешь второй, потом один серым, третий, пятый, десятый. Конечно, такого не было, но это короткий период вашей жизни, вряд ли ваша кожа из-за него испортится.
0: Ну да, это вот первый вопрос, как найти на это все время. Я думаю, что мы поделились своим опытом, может быть, он кому-то будет полезен. Второй вопрос был по поводу тела. восстановления Но у меня так до сих пор и не
1: дошли руки дойти, на самом деле, до спортзала. Но я знаю, что есть мамы, которые возвращаются в спортзал через 4 недели. Вот как разрешают врачи, да, потому что для них спортзал входит в программу минимум их. Люди, которые привыкли заниматься спортом до родов, я знаю, что у них тело изнывает в отсутствии нагрузок, и они находят в себе силы когда-то вот пойти в спортзал. То есть они чем-то жертвуют, наверное, скорее всего, и идут в спортзал.
0: Я бы очень порекомендовала послушать выпуск нашей с тобой подруги и нашего второго подкаста «Проходите, раздевайтесь» про восстановление после родов. Вера очень подробно рассказывает о... О том, как правильно начинать спорт, как правильно ощущать себя, заботиться о своем теле после родов, на что стоит обратить внимание. Вот это прям очень важно, потому что действительно очень многие девушки стараются как можно раньше вернуть себе вот эту физическую форму до беременную и идут в зал, но это не совсем правильно. Там есть какой-то период, в который нужно себя поберечь, больше отдыхать, лежать, восстанавливаться и так далее. Вот эту информацию очень круто бы изучить.
1: Да, и помимо того, что эта информация есть в подкасте у Веры, в ее инстаграме она буквально на этой неделе писала про тазовое дно. И самое главное, после родов задача каждой девушки — это восстановить функции тазового дна. Поэтому за кубиками на прессе или просто за подтянутым животиком будем бежать позже. То есть вначале нужно подумать о такой важной функции, и действительно поберечь себя, лучше заняться ей и восстановлением тазового дна, а потом уже бежать в спортзал, потому что чрезмерные физические нагрузки сразу после родов, они тоже очень сильно влияют на тазовое дно, они могут привести к ухудшениям даже. Поэтому в первую очередь заботьтесь о своем ментальном здоровье и о здоровье своего тазового дна, как бы это странно ни звучало, да, но это действительно важно, потому что всем детям нашим нужны здоровые счастливой мамы». И тут маленький рассказ. У меня недавно Лука, мы ходили там на важное мероприятие, и я выгладила волосы утюгом. но ну, ты знаешь, да, что у меня волнистые волосы обычные, а тут я их выгладила утюгом. Я давно этого не делаю. И Лука мне говорит, «Мама, у тебя это какая-то прическа, как будто ты не рада». Я не понимаю, про что он говорит. Я говорю, «Почему не рада?» Он говорит, «Ну, как будто ты несчастлива». Я говорю, «А какая у меня прическа, когда я счастливая?» Он мне говорит, «Ну, у тебя такая». На голове бублик, шишечка. То есть вот то, что мы мамы называем прической мамы. Как это называется? Гулька вот такая, да, на голове. У меня длинные волосы. Я, естественно, большую часть материнства провела с гулькой. Мой ребенок ассоциирует эту прическу со мной счастливой. Потому что в эти моменты я вот ему так уделяла внимание, да, я с ним играла. Я к тому, что наши дети они вообще не замечают. У меня лука вообще не замечает. Накрашенная, я не накрашенная. Я помню, у меня был ротовирус, и после него я сидела вся такая зеленая с этой гулькой на голове. Он смотрит на меня и говорит, «Мама, ты такая красивая».
0: Да, да, дети, они, конечно, в этом плане очень искренние.
1: И мужья тоже. Мой муж вообще, ему очень нравлюсь я вот, когда я прям голая лицом. Вот он прям обожает.
0: Но это прекрасно на самом деле. И, кстати, недавно вспомнила историю. Мне почему-то это очень запало, что у нас в России осудили Ивана Абрамова, комика, да, который сказал, что у его жены есть год отдохнуть после родов, а после родов он, значит, у нее проверит. Прикольно, что идут такие, знаешь, изменения что нет такого давления на женщин сейчас, но мне еще кажется, что, ну, во-первых, это от девушки очень многое зависит, потому что не каждая девушка старается там угодить окружающим или там своему мужчине. Есть такие девушки, которым очень важно самоощущение вот себя. Я такая. Да, ну, мы <с>, с тобой. То есть наши мужья нам могут сколько угодно говорить, что мы прекрасны в, в этом новом весе. весе. Да У -у -у. и что мы им намного больше нравимся. Но вот внутри себя мы чувствуем дискомфорт, с которым, конечно, хотим как-то распрощаться побыстрее.
1: В данном случае тоже нужно слушать только себя.
0: Да, в крайности уходить не стоит. Это была, кстати, моей главной ошибкой. После родов я не дала своему организму времени отдохнуть, а сразу там по 2-3 часа наматывала круги с коляской по парку. И я сейчас понимаю, к чему это все привело. Это привело к тому, что моя поясница, полностью мой копчик, полностью куда-то провалился, и я очень долго его восстанавливала. Но у меня были и массажи, и иглоукалывание, чего-то такого у меня там не было, а в итоге проблема оказалась в тазовом дне которым я уже занялась вот буквально за полгода до беременности угу. второй то есть у меня все симптомы прошли спустя три года после родов поэтому конечно если бы я этим раньше занялась если бы мне раньше пришла эта информация конечно все было бы проще поэтому еще раз акцентирую на этом момент что не стоит торопиться за идеальным телом нужно дать себе время
1: ты сказала про этого комика и я подумала что Действительно, есть у многих девушек, которые сейчас беременны, такой страх стать вот этой там, типичной мамашей я не знаю, в каких-то трениках с гулькой на голове. И мы все, наверное, но ну, многие из нас, когда были беременные или до беременности, говорили, вот я такой-то точно не стану. Но я хочу сказать, что даже если вы такой станете на какой-то короткий период своей жизни, потому что первые годы материнства в сравнении с целой жизнью, даже мне, вот, ну мне там 29 лет, я мама 3 года, это маленький отрезок моей жизни. Можно себе позволить на короткий отрезок жизни расслабиться и быть в растянутых трениках. Если рядом с вами нормальный мужчина, на него это никак не повлияет, и никто от вас не уйдет. То, чем нас запугивают журналы разные, глянцевые. Материнство — это, правда, такая тема достаточно сложная. Тебе нужно растить нового ребенка, восстанавливаться после родов, смириться с собой в новой роли, смириться с тем, что жизнь меняется, она становится другой. Даже если вы из тех мам, кто вписывает в свою жизнь ребенка, а не строит свою жизнь вокруг ребенка, то все равно изменения есть. Не бывает такого, что вы родили и не заметили, что ваша
0: жизнь не изменилась. Да даже гормоны у всех по-разному проявляют себя после родов. Да? У одной девушки там порыв силы эмоций, а у другой апатия и бессилие какое-то. Да, заниматься всем этим. То есть это тоже все нужно учитывать.
1: Дайте себе время и не переживайте. Мы все потом вернемся в юбке, если вы их носили до, и будем прекрасно выглядеть. Это будет гораздо проще даваться уже спустя время, чем пытаться сразу вернуть это после родов. Я так после родов переживала на эту тему, я смотрела на себя в зеркало, я была какая-то бледная, у меня еще были длиннющие волосы, у меня во время беременности волосы просто выросли, мне кажется, за 9 месяцев, как за 2 года, у меня волосы были по поясницу, я была бледная, я почему-то даже если я красилась, мне это не помогало, видимо, потому что мешки под глазами были такие, что можно было картошку туда складывать, но... В итоге вот сейчас я же нормально выгляжу. Поставь меня с какой-то не рожавшей женщины, я не думаю, что я прям сильно от нее отличаюсь. Просто нужно было время, чтобы вернуться, вернуть нормальный цвет лица, избавиться от мешков под глазами, немножко подрасслабиться, выдохнуть где-то.
0: Ой, знаешь еще, что нужно? Нужно поменьше смотреть инстаграммных мамочек, которые с наличием пятерых детей фотографируются на фоне белых стен.
1: Ой, это точно, да, да. Про это мы тобой уже давно говорю. Да.
0: Смотришь на это все и у тебя и чувство вины,
1: несостоятельность да, какая-то да, еще, да. да.
0: А еще, не дай бог, у нее там какой-то свой бизнес. <с> и Она уже купила себе дом какой-нибудь роскошный. Так там вообще можно поплыть, поменьше все это впитывать в себя и наслаждаться, стараться. На самом деле это время так быстро пролетает, да? Очень быстро. Вот я уже смотрю на своего ребенка, но он уже вообще вот как будто школьник, даже как будто мини подросток. Но ну, я думаю, ну когда вообще ты успел так вырасти? Я даже уже скучаю по вот этим сложностям. Ну. Ничего, скоро не, я у меня, не, да, не переживай, я не переживай, один. скоро к тебе все вернется, Тоня. Я же сижу, что-то легко мне жить стало, и на маникюр я могу пойти, когда захочу, и значит в салон записаться в удобное для меня время, знаешь, не когда мой ребенок спит. Что-то тут не то. Вот когда вас настигает эта мысль, бойтесь.
1: Значит, да, вы готовы ко второму. Еще у нас был вопрос, как оставаться красивой и нравиться отражению в зеркале и не запускать себя.
0: Это все такое индивидуальное, да, вот мне кажется. Для меня оставаться красивой, это вот ухоженные волосы, ногти и накрашенные глаза. Я знаю, что для многих девушек косметика вообще не... Является определяющей вещью, да, самоощущение своей красоты. Вот я почему-то всегда делаю акцент еще и на макияже, что если у меня есть сила накраситься с утра, то значит, у меня полно ресурса, и я чувствую себя красивой. А для некоторых, знаешь, ходить в спортзал. Все так индивидуально. Что для вас является вот этим вот мерилом? того, что вы себя чувствуете ухоженной.
1: И опять же, да, и сделать какую-то программу минимум для себя, ее стараться выполнять. Но если не получается в какой-то день ее выполнить или даже в какой-то месяц не винить себя, дать себе время поступил вопрос. «Все говорят, спи, когда ребенок спит, или занимайся в это время чем-то для себя. Но когда же все успеть по дому, если вместе с ребенком то грызет совесть, что я не уделяю ему должное время, игры и так далее?» Это, кстати, хороший вопрос, мы его тоже обсуждали.
0: Очень хороший. Я даже с этой проблемой хочу обратиться к психологу, на самом деле. Я не знаю выхода из этой ситуации. Вот реально, если кто-то знает, как вообще вот избавиться от того, что у тебя куча дел, тебе нужно отдыхать, и не бросаться их делать, когда у тебя появляется свободная минутка. Скажите мне, пожалуйста, рецепт, потому что я реально не знаю. Я даже сейчас буду молчать. Говори.
1: Я, во-первых, хотела сказать, что убираться при ребенке когда он не спит. Это полезно для ребенка. Гораздо полезнее, чем игры, развивающие за столом. Потому что в моменте, когда ребенок развивается в быту, это всегда гораздо полезнее. Как мы это делаем? Если вы моете полы, вы даете маленькому ребенку какую-нибудь тряпочку и просите его помочь вымыть плентуса, например. Если вы пылесосите, даете ребенку совок, веник и это гораздо полезнее, чем любая развивашка, потому что когда ребенок одной рукой держит совок, а второй рукой пытается подмести, это развивает сразу два полушария его мозга, между прочим.
0: Это да, это уже когда ребенок там более-менее ходит, либо ползает. А я думаю, что девушка имеет в виду, когда твоя жизнь изменилась, а до этого ты убиралась, готовилась, стирала, все у тебя было чётенько дома, порядочек. А тут родился ребенок, и у тебя вообще нету на это времени. И он спит вроде бы, и тебе бы поспать, но ты понимаешь, что пока он спит, ты можешь делать какие-то дела, потому что он проснется, он будет плакать, его наносить на ручках, кормить.
1: Я готовила с ребенком в слинге. Лука был в слинге, а я там что-то готовила себе. Тут главное понимать, что чувство вины, которое испытывает конкретная мама, что она отдыхает, а могла бы убраться. Или, например, что она испытывает вины, что она убирается, могла бы играть с ребенком. Тут я сказала, да, что уборка при ребенке это полезнее, чем 90% игр, которые она может предложить в любом возрасте. Это, правда, полезно для детей. Тут вот если бы у меня грызло такое чувство вины, что я убираюсь, а не играю с ребенком, я бы себе это объяснила, как, слушай, да ты более полезную вещь делаешь для его жизни. Не знаю, игру день и ночь он всю жизнь вспоминать не будет. А то, что как убираться и как это развивать все это ему точно будет гораздо полезней. А то, что отдыхать нужно, ну, тут я вообще не советчик. Я умею отдыхать. Но это ты правильно сказал, что с этим можно пойти к психологу, потому что это абсолютно точно лежит где-то очень глубоко. Я не могу сказать, что мне нужно постоянно что-то физическое делать, типа там убираться. У меня другое. Мне нужно в голову что-то запихивать. Поэтому я, если отдыхаю, я либо что-нибудь смотрю, либо что-нибудь читаю, либо что-нибудь слушаю. Вот сейчас я рисовать начала. Но это тоже, знаешь, это другое. Это у меня моторика, так скажем, не отдыхает, а мозг в этот момент отдыхает. Поэтому вот я для себя рисование нашла. Хотя могла бы тоже, знаешь, что-нибудь делать пока ребенок спит, а не открыточки рисовать.
0: Так странно и интересно, что всех нас заботят одни и те же вопросы.
1: <laughs> да нет, это сложно, это правда сложно. Я могу сказать, что это очень сильно заботит российских женщин, потому что у европейских все не так. Не у всех, конечно, но у большинства их этот вопрос вообще не заботит, потому что у них самооценка настолько высокая. Вот у женщин в Нидерландах, например, они поскольку рожают ребенка, у них вообще... Такое, что я родила ребенка, я еще должна для кого-то быть красивой, для какого-то общества. Слушайте, да я супер человек. Я родила да, на свет, сделала в своем организме человека. Вот такого вот розовенького, там 3753 сантиметра. Что кому я сейчас после этого должна что-то? И все. А у нас, знаешь, родила и что все же как-то рожают. А вот красиво остаться после родов, это другое. Нет. Вы и так красивая, главное быть чистенькой» чистенько и вкусно пахнуть, а красота она всегда где-то глубже и не всегда это просто фасад. Но я понимаю, все равно я понимаю боль всех этих вопросов и тоже я была на этом же месте и мне тоже было тяжело, особенно после того, как ты много лет ходишь в офис, знаешь, каждое утро тратишь какое-то время на макияж, потом ты одеваешь каблуки, эти юбки, карандаши, все это обтягивающее, все это красивое, а тут вырез, а тут ты ходишь так. Я помню, у меня был шок первый, я начала понимать, что, видимо, в жизни мое что-то изменилось, когда я в роддоме, я посмотрела в зеркало, это был третий день. Я описываю тебе картину. Гулька на голове, а у меня волосы не вычесывались, потому что я во время родов у меня блондинистые волосы, они очень тонкие. И в них очень легко появляются колтуны. Вот я каким-то образом себе во время родов свила гнездо на голове. я мылась, я ходила в душ, я мыла эти волосы, но я не могла их вычесать, потому что в родом я взяла с собой только шампунь и бальзам, у мне не получалось это вычесать. я, значит, вот эта гулька из этого гнезда с колтунами каким-то на голове. Потом, так как молоко пришло, я, значит, в бюзгалтере для кормящих, у меня был такой красивый лавандового цвета, косметики Естественно, вообще никакое все лицо у меня было в таких лопнувших сосудах, потому что я неправильно тужилась. И у меня появилось молоко, и оно как бы потекло сразу из двух грудей. Я смотрю на себя в зеркало. У меня тут подтек молока, тут какой-то потек, тут какая-то гулька, тут ребенок. Я смотрю на себя, думаю, Господи, это что, это я? Но в тот момент у меня был маникюр педикюр, эпиляция, и я О. понимала, что я хоть где-то <социт> на высоте. Жизнь <социт> давай, да. Поэтому вот эта программа минимум, она всегда мне дает какую-то, знаешь, поддержку, что я ее. Её... Вот когда я что-то не выполняю с программой минимум, конечно, я себя чувствую не очень. Но это, опять же, все там <социт> в нашей голове. Я не знаю, помогли мы кому-нибудь или нет этим эпизодом, потому что эта тема такая нелегкая и тут действительно у каждой мамы свои критерии, потому что, наверное, мамы, у которых в рутину красоты входит маникюр, педикюр, эпиляция, массажи, какие-нибудь уколы красоты, покраска волос, вот, например, да, нам легко, потому что мы почти не красим волосы, это не нужно каждый месяц ходить, подкрашивать корни. Нам это легче, потому что у нас программа минимум такая, знаешь, совсем минимум, а у кого-то она прям обширная. Они, наверное, послушают и думают, и что? И как решить эту проблему. Они мне ничего не сказали. Но в таком случае, наверное, конечно, вообще никак не обойтись без помощника или без няни, но мы как-то без них были. Девочки, знаете, что вы красивые, и вы сделали очень-очень-очень большое дело. И наступит тот период, когда вы как минимум вернетесь к тому периоду, в котором вы считали себя красивой, но будете еще лучше, потому что вы сделали что-то невероятное, вы подарили жизнь новому человеку.
0: Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Мы, правда, надеемся, что он был полезен для вас. Подписывайтесь на наш инстаграм. Мы там общаемся со всеми нашими слушательницами с большим удовольствием.
1: Еще есть повод подписаться на наш инстаграм, потому что когда у нас появится новый человечек, быстрее всего мы об этом расскажем в нашем инстаграме, а уже только потом запишем эпизод и расскажем. Поэтому, если вы хотите получать новости о нашей жизни как можно быстрее... Подписывайтесь на наш инстаграм, на инстаграм Тони или на мой инстаграм. Там мы стараемся уж главными событиями в нашей жизни делиться. Вот, Ставьте лайки, оценки, пишите отзывы. Для нас очень важно. это Мы читаем отзывы с Тони всегда и очень радуемся. Вы услышите... Тоню в предновогоднем эпизоде, наверное, в таком, да, уже в новогоднем поздравлении. Поэтому я тебе от лица всего нашего подкаста желаю хорошенько доносить и, естественно, легких родов Ой, Спасибо. я буду спасибо, с тобой. Спасибо,
0: спасибо. Я на самом деле чувствую огромную поддержку. Мне очень много девочек пишут, поздравляют лично и вообще столько слов приятных. И это такая энергия женская, знаешь, такая очень сильная. Угу, и она, угу. конечно, предает силу уверенности. Спасибо всем.
1: Давай ты там уже булочку свою подогревай. Я уже хочу, не могу. Прям все. Я, я тебе это, не отправляю тебя раньше времени, но уже. Да уже все, да, уже, уже 39-я неделя. Всё, уже можно всё, отправлять. Все, уже, пожалуйста, уже пожалуйста, держу кулачки, чтобы все скорее <laughs> началось. Так, все, давай. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.